0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das sind Grundwerte der westlichen Demokratie. Aber was ist mit Folgenlosigkeit? Der Architekt und Designtheoretiker Friedrich von Borries sieht hier einen ganz neuen Wert. Gemeint ist, der Mensch soll möglichst wenige, sogar negative Folgen für die Umwelt haben. Zu diesem Zweck hat von Borius eine ganze Schule der Folgenlosigkeit begründet. Ein Filmprojekt gehört dazu, sogar ein Stipendium fürs Nichtstun ausgeschrieben. Und jetzt gibt es auch noch den Roman, das Fest der Folgenlosigkeit. Wie der gelungen ist, das weiß Julian Ignatowitsch.
0: Das Manifest der Folgenlosigkeit besteht aus einem einzigen Satz, der allerdings viele Komplikationen mit sich bringt. Lebe stets so, dass dein Leben keine negativen Folgen für andere, Menschen, Tiere, Pflanzen, Materie hat. Dies schreibt die Romanfigur Issa gegen Ende des Buches auf ein Blatt Papier. Issa selbst vereint bereits viele Widersprüchlichkeiten von Folgenlosigkeit, dem zentralen Gedanken dieses Romans. Er ist ein leidenschaftlicher Künstler, der allerdings keine Kunstwerke mehr produziert. Er möchte eine Schule der Folgenlosigkeit gründen – und genau damit verfolgt er natürlich ein klares Ziel und verrät sein eigenes Ideal. Schließlich nimmt er für sein tiefgründiges Anliegen an einer maximal oberflächlichen Spielshow im Trash-TV teil. Eine Figur wie das Konzept, das sie verkörpert, Folgenlosigkeit. Der Begriff birgt in seiner Widersprüchlichkeit
2: so vieles, was unsere Zeit auszumachen scheint. Er umfasst die Lüge des grünen Kapitalismus, dass unser Handeln folgenlos bleiben könnte – er beschreibt die enttäuschende Erfahrung vieler AktivistInnen, dass ihre Aktionen nichts zu bewirken scheinen, also folgenlos im negativen Sinn bleiben. Und er bezeichnet eine Hoffnung, eine Utopie, dass wir uns so verhalten könnten, dass unser
0: Handeln keine negativen Folgen für andere hat. So schreibt es der Schriftsteller Friedrich von Borries in einer der persönlichen Buchpassagen, in denen er seine autobiografischen Erfahrungen reflektiert. Der Roman ist ein ständiges Wechselspiel zwischen diesen beiden Teilen. Fiktion und Realität. Konflikte der Figuren und Ansichten des Autors. Meta und Meta-Meta-Ebene. Die erzählte Geschichte dient in erster Linie der Ergründung der Frage, ob und wie wir folgenlos leben können. Daher ihr Meta-Charakter. Antworten oder gar Lösungen formuliert sie aber nicht. Die Idee bleibt auch nach 270 Seiten abstrakt. Es geht um Menschen und die Folgen ihres Handelns für die Umwelt. In der Geschichte sind das Aktivistinnen im Goldbacher Forst, die gegen die Abholzung des Waldes und den Stromerzeuger Neo sowie dessen Subunternehmen RMW protestieren. KünstlerInnen, die sich für Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit einsetzen. Und ein Kurator, der ein Museum für ökologische Kunst entwickelt, damit aber dem Image des waldraubenden Großunternehmens zuarbeitet, das sein Vorhaben finanziert. Die Fiktion hat ein allzu reales Vorbild in den Protesten rund um den Hambacher Forst. Und der fiktive Kurator Florian Borro ist in seiner Tätigkeit ein alter Ego zu Autor von Boris, der sich regelmäßig in schriftlich abgesetzten Passagen direkt als Geschichtenerzähler und eben echter Kurator zu Wort meldet. Das ist dann Meta-Meta. Was
2: ist frei erfunden? Was ist aus der Realität abgeleitet? Wann ist ein Roman fiktiv, wann autobiografisch? Wann sind auktoriales Ich und Autor identisch? Eine schwierige Abwägung, denn viele Erzählungen bekommen ihre Tiefe, ihre Prägnanz dadurch, dass sie eine Entsprechung
0: im realen Leben haben. Tiefe und Prägnanz bringt dieses Zusammenspiel verschiedener Erzählebenen aber nur teilweise hervor. Als Kunstreflexion funktioniert das Buch – Immer dort, wo es die Rolle von bildender Kunst thematisiert, entstehen Erkenntnis oder Überraschungsmomente, zum Beispiel beim Zusammentreffen von Kurator Florian und dem fiktiven Künstler Michael, der bereits in von Borries Vorgängerromanen RLF und One WTC mitspielte. Stell doch nichts aus, das ist das ökologischste. Ein leeres Museum. Er lachte. Das traust du dich bestimmt nicht. Als Erzählung scheitert das Vorhaben aber zum einen, weil die Figuren und Dialoge wenig Tiefe haben und oft zu konstruiert erscheinen. Zum anderen, weil die Nabelschau des Autors den Lesefluss der eigentlichen Geschichte erheblich stört. Und seine Ausführungen zu Schreibblockaden, Ängsten und Sorgen, auch unter dem Eindruck der Corona-Krise, kaum über larmoyante Gemeinplätze hinauskommen. An einer Stelle gesteht von
2: Boris direkt ein... »Die Idee der Folgenlosigkeit interessiert mich mehr als die Figuren in diesem Roman. Die brauche ich aber, um Folgenlosigkeit
0: zu erzählen.« So bleibt letztlich die Frage, wieso erzählt Friedrich von Borries überhaupt? Wieso ein Roman, der insgesamt mehr Verwirrung stiftet als Klarheit bringt, zumal es doch schon eine Ausstellung, einen Film und eine App zur Folgenlosigkeit gibt? Man merkt, nicht jedes Medium eignet sich für einen solchen Gedanken gleich gut – ein Sachbuch oder ein wissenschaftlicher Sammelband wären dem Thema sicherlich zuträglicher gewesen und hätten die damit einhergehenden Paradoxien nicht in lose Handlungsstränge und schablonenartige Stellvertreterfiguren auflösen müssen. Man könnte es aber auch so sehen, das Buch bleibt sich insofern treu, als dass es wohl weitestgehend folgenlos bleiben wird
1: meint Julian Ignatowitsch zu Friedrich von Borries Fest der Folgenlosigkeit. Das Taschenbuch ist 270 Seiten stark, erscheint im Surkamp Verlag Berlin und kostet 16,95 Euro.